0: Ahora en tertulia en más de uno, me acompañan ya Ainoa Martínez. Ainoa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Nacho Cardero, ¿qué tal? ¿Cómo vas mañana?
1: Muy buenos días, aquí estamos.
0: Buenos días. Pilar Gómez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, empezamos la mañana y lo decía yo ahora haciendo este repaso de cómo arrancaba este jueves 31 de agosto. Mañana, 1 de septiembre ya, pero si toca hacer balance en cuanto a violencia machista, estamos ante uno de los eh, meses más trágicos. Eh, estamos hablando ya de. ...de al menos siete víctimas, conocíamos esos casos terribles... ...en el día de ayer, dos víctimas, una en Béjar, en Salamanca... ...donde un hombre de 49 años eh, era detenido, acusado del asesinato... ...de su mujer de 40 años, cuando amenazaba con suicidarse... ...la otra eh, era en Alcira, en Valencia, también contamos el, el perfil... ...del presunto asesino, era un policía, eh, el que hallado los cadáveres... ...de un hombre de 70 años, un agente jubilado de la Policía Nacional... ...y de su exmujer de 58 años... ...ambos tenían heridas de bala... ...y de confirmarse estaríamos... ...pues como lo decíamos antes... ...ante un balance terrible de 40 mujeres... ...asesinadas solo... ...en lo que va de año... ...en lo político y que tiene que ver con este asunto... ...esa convocatoria que ha hecho la ministra de Igualdad... ...Irene Montero, ha vuelto a convocar... ...al comité de crisis para el lunes que viene... ...para el día 4 y recordamos que este es un comité... ...que se reúne, eh, es el protocolo que está fijado... ...siempre que en un mes... Se registren al menos eh, cinco asesinatos y claro, el objetivo es estudiar si ha habido fallos en el sistema de prevención, eh, analizar posibles mejoras y es ahí donde lo, lo dejo a vosotros, eh, Pilar, eh, evidentemente algo, algo falla y cuando empecemos a, a hablar de qué ha pasado en este, en este caso, en este mes, pues saltarán las mismas dudas, entiendo que en los otros meses. ¿Qué se puede hacer para mejorar, aparte de reunir este comité?
2: Es, eh, es la, la gran eh, pregunta y, y es cierto que eh, una asignatura que, que no, no, no funcionan las medidas que, que se están tomando, eh, pero no, no por parte solo de este gobierno, es algo que, que hemos visto que por desgracia la, la violencia machista eh, no ha parado de, de crecer. Y, y yo creo que lo de la reunión de, de este comité, pues, bueno, eh, está eh, muy bien, que, que se mire lo que ha podido fallar, por supuesto, pero es un asunto de estos que, que hablamos eh, estos días, que, que estamos con las negociaciones de los partidos, un asunto de, de Estado y es un asunto que, que debería llevarse no solo cuando vemos que. ...hay X número de mujeres muertas para tener que reunir a este comité... ...hemos visto que se han aumentado los recursos y que no han funcionado... ...hemos visto que cuando se habla con eh, los policías se dice que no hay suficientes... ...para eh, tener eh, una mayor vigilancia de las mujeres... ...que, que sufren eh, violencia de género y que luego en la mayoría de los casos... ...acaban con, con el final que estamos viendo... Y yo creo que, que aquí urge una, una reunión de, de estas que aquí ahora en España eh, parece imposible, entre eh, todos los partidos, empezar eh, a trabajar con las comunidades, con los ayuntamientos, que haya recursos, que haya educación, eh, que la educación es también fundamental. Eh, y, y me parece que, que ese es el camino y aún así ese camino eh, seguramente no garantice el objetivo que es que ninguna mujer eh, muera a manos de, de su pareja, de su expareja o, o, o del de la, de la, padre de sus hijos. ...pero es necesario eh, que las administraciones trabajen conjuntamente en esto... ...que se sienten con las eh, asociaciones que tratan con, con las víctimas... ...con las propias víctimas, con los agentes de policía... ...que yo insisto, ellos están muchísimo en el terreno... ...y las comisarías dedicadas a, a esto y dicen eh, la, la falta que hay... ...y ya sé que aquí llegaremos por esto... ...no se puede tener un policía por cada mujer... ...pues algo tenemos que, que hacer... Eh, las escuelas, todo hay que hay que cambiar porque este modelo no, no funciona.
0: Ay, Noah, no sé cómo lo ves tú porque a veces es verdad que el debate siempre lo tenemos en los mismos términos, estamos hablando de, de 40 eh, mujeres asesinadas y no es una fría estadística porque detrás de eso hay, hay dramas terribles, muchas de ellas delante de sus, de sus propios hijos
3: Sí, eh, Julio ya fue el mes más mortífero con, con ocho mujeres asesinadas y Agosto le está siguiendo la estela con, con siete no eh, Sí que son eh, 40 y yo me pregunto eh, porque son 40 asesinadas por el hecho de ser mujeres, porque en eso consiste la violencia machista, el vínculo que tienen todas estas asesinadas es que son mujeres, que si hubiera 40 asesinadas, asesinados al año con otro vínculo que fuera político que fuera religioso que se hubiera hecho por parte de, de cierto integrismo eh, si no estaríamos mucho más preocupados de lo que lo estamos ahora porque yo creo que al final hay cierta como asimilación eh, por goteo de que esto es una lacra se habla de lacra social y no lo que es es un problema eh, estructural de primera magnitud que hay que, que hay que abordar eh, efectivamente lo comentaba pilar y yo creo que es importante eh, la inversión pero la inversión de, más allá de detectar el problema y hacer comités de análisis y ver que ha fallado. Hay que ir a, a estrategias. Eh, estrategia a, a corto plazo. Bajo mi punto de vista es inasumible ...para el sistema que mujeres que han denunciado... ...efectivamente no se puede poner un policía por cada mujer... ...pero en mujeres que ya han denunciado, que han dado ese paso... ...que han vencido el miedo a sus agresores... ...que han ido a la policía, al sistema para, para denunciar su situación... ...no pueden estar desprotegidas... ...no nos podemos permitir como país que mujeres que han dado ese paso... Eh, eh, ...acaben asesinadas a manos de sus, de sus parejas... ...eso es inasumible... ...y luego tiene que haber una estrategia más a largo plazo de educación para las futuras generaciones. Estamos viendo cómo el negacionismo está calando, está permeando en las nuevas generaciones. El 20% de los chicos, de los hombres jóvenes, piensa que esto de la violencia machista es, es una historia inventada, es, 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 es algo que, no, que no, no es real. Y muchas chicas también asumen que, que dentro del amor hay un componente de control, porque lo que hay que explicar a la gente también es que la violencia machista va mucho más allá de la agresión física y psíquica, que es quizá lo que tenemos como más eh, visual. ¿no? ...de cuando hay una violencia cuando te pegan... ...cuando te maltratan psicológicamente... Sí, sí, sí. Eh, ...no, hay violencia cuando te controlan el móvil... ...cuando controlan tus movimientos... ...esto de, bueno, compárteme la ubicación... ...de ¿eh? dónde estás en cada momento... no ...que es algo que se puede hacer a, fácilmente... ...a través de, de, del propio WhatsApp... ...y que eso no, no es amor... ...eso hay que explicárselo a las nuevas generaciones... ...porque están asumiendo muchas de estas, de estas conductas... ...y luego también explicar que la violencia machista... ...va mucho más del ámbito intrafamiliar... ...no nos matan por ser mujeres ni esposas, nos matan, o sea, no nos matan por ser mujeres de, ni esposas, nos matan por ser mujeres, y eso también está en los discursos políticos e institucionales y creo que hace un flaco favor que desde algunos altavoces institucionales y de algunos partidos con amplia representación como es Vox, se esté eh, asimilando que esta violencia es una violencia que está dentro del ámbito de la familia, que es donde nos quieren ver a las mujeres, dentro de casa. Creo que la violencia va mucho más allá, está en muchas estructuras lo hemos visto con el, con el caso de, de Jennifer Hermoso en una situación jerárquica, Esto es, y cómo se está tratando ...y qué, qué persecución se está haciendo de la víctima... ...en estas últimas horas, con lo cual creo que todo suma... ...y al final hay un resultado, que son esas 40 asesinadas... ...y no nos lo podemos permitir.
0: Nacho, por ahí te quería preguntar, por esa parte eh, institucional... ...desde acuerdo, la, la educativa es fundamental... ...y entre los más jóvenes, también lo que se hace en casa... ...pero la respuesta institucional, también qué importante... ¿no? ...que haya una, una respuesta que sea unitaria... ...y que no se generen ahí falsos debates también...
1: Totalmente, ¿no? Yo totalmente de acuerdo con mis compañeros, además son noticias demasiado frecuentes, escuchamos lo de Alcira, lo de Bejar que comentabais antes, y yo creo que, que no tenemos que caer en la indolencia y que debemos eh, resistirnos a escuchar tan frecuentemente estas noticias, ¿no? Y eso te, tiene que ser por parte de las instituciones, lógicamente, los primeros, pero por parte sobre todo también de la sociedad civil, aquí tiene que haber mucho de, de, de educación y también de principios eh, y, y valores, ¿no? Y de ahí, como decías, desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista político, eh, lo comentaba Enoa, lo, lo pernicioso de ciertos discursos que por el mero hecho de ser melifluos y ambiguos, pues, minusvaloran la gravedad de la violencia de género, ¿no? Y esto no, no lo podemos o, permitir, porque son guarismos muy malos, son cifras muy malas, y desgraciadamente, desgraciadamente que no van a menos, porque es, este verano es peor que el anterior, y este año es peor que el anterior, eh, con lo cual eh, también parece, y con esto es verdad que, ...que no es responsabilidad de nadie, eh, sucede con todos los gobiernos, como decía Pilar... ...pero es verdad que es paradójico que los peores guarismos o la ley del sí sí ...se den pre precisamente con un gobierno que se declara el más feminista de todos, ¿no? eh, Con esto no quiero decir nada, simplemente quiero decir que si se tiene que esforzar... ...se tiene que esforzar más que el resto, o sea, tenemos que hacer un, un esfuerzo del, eh, eh, superior... ...porque no podemos, un, un, digamos, en una sociedad desarrollada eh, que invoca el progreso... ...y el humanismo y la dignidad de las personas, esto es inadmisible... ...y tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todos... ...pero sobre todo para aquellos que, que presumen de ellos, es decir, menos de la palabra y más de la acción... ...por eso estos gabinetes de crisis pues me parecen bien, además en coordinación con el Ministerio Fiscal... ...con la Justicia, etcétera, etcétera, me parece fenomenal, pero que tenga resultados, ¿no? ...porque yo creo que se reúnen cada vez con más frecuencia, pero los resultados siguen siendo los mismos... ...y no es un problema sencillo, ¿eh? ...y aquí es verdad que, que, que tenemos que entrar, que lo han dicho, en, en los sistemas de prevención porque yo creo que muchas de las medidas que se toman son post, es decir, una vez que se, se, se vemos con las cartas vistas de, lo, de las desgracias de los asesinatos, es cuando intentamos ver qué ha pasado y, y ayudar, no tiene que ser un sistema de prevención previo y no hay nada más previo que, que la educación. Y aquí es verdad que tenemos un problema con el discurso, lo decía Inoa, negacionista entre los jóvenes. Eh, yo creo que, que no nos damos cuenta del, de los entornos y, y de determinados discursos que están calando entre los jóvenes que son realmente peligrosos. Y yo creo que, que el inicio de la estrategia institucional gubernamental tiene que empezar empezar precisamente por ahí, por los jóvenes y por los adolescentes, eh, pues haciéndoles ver cómo es la realidad y cómo es la violencia de género sin, sin, sin edulcorantes, es decir, la realidad.
0: Bueno, el próximo lunes es cuando se va a reunir ese comité de crisis. Eh, vamos a seguir hablando de, de este asunto, eh, desde luego contando las, las historias terribles de, de cada mujer que ha sido asesinada. Insistimos, 40 solo en lo que va de año. Me gustaría hacer un paréntesis, sé que tenéis ganas de hablar de, del asunto político de las últimas horas, pero hay titulares que saltan a los medios de comunicación y que a veces se quedan eso, en un titular, y luego no da tiempo a profundizar un poquito más. Y ayer de madrugada nos saltaba uno de estos que nos hablaba de un golpe militar... En Gabón, un país situado ahí en, en África Central, África Occidental, en el Golfo de, de Guinea, es un golpe que se producía después de anunciarse el resultado de las elecciones. El pasado fin de semana había ya bastantes denuncias de fraudes, se imponía el presidente Ali Bongo, su dinastía ya llevaba bastante tiempo, casi seis décadas, porque su padre estuvo... Gobernando allí 40 años y bueno ahora los militares han declarado nulos esos resultados de las elecciones y han llamado a la calma a los ciudadanos. Sucede que ha habido muchos golpes de estado en la zona un poco más al norte en el Sahel pero todos tienen sus elementos diferenciadores y por eso eh, pues queríamos ...saludar y contextualizar un poquito... ...hablando con el corresponsal de Onda Cero en África... ...Alfonso Mas Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola Miguel, buen día.
0: Bueno, y decíamos que se estaba haciendo mucho hincapié... ...ahora en que lo de Gabón... ...tiene poco que ver con otros golpes... ...en concreto estos que me refería yo de... ...de países del Sahel, pero la verdad es que... ...el simple hecho ¿no? de que haya ocurrido... Eh, ...no sé si podría desestabilizar... ...esa, esa zona del planeta, del de África Occidental.
4: Bueno, eh, a ver... ...que haya ocurrido un golpe en África Central... ...es un claro indicativo de que se ha corrido la voz... ...de que los golpes de Estado en África no conllevan un castigo... ¿no? ...estamos hablando de una zona en la que los golpes... ...parecían algo un poco del pasado... ¿no? O sea, está, eh, ¿qué, ...qué países hacen frontera con, con Gabón... ¿no? ...tenemos a Guinea Ecuatorial donde gobierna Obiang desde, desde el año 79... ...tenemos a, a, a Paul Villa en, en Camerún que gobierna desde el 82... ...a Sassou, a Denis Sassou desde el 97... En, en, ...en República del Congo... ...y también, también por la zona tenemos en Angola... ...el MPLA, el partido político... ...que lleva más de 40 años gobernando Angola... ¿no? ...entonces bueno... Eh, ...en estos países... ...existe una especie de equilibrio... ...entre autoritarismos... ...porque eso que son autoritarismos... Eh, ...que se puede romper... ...porque una vez se empiezan los golpes de Estado... ...como hemos visto en el Sahel... ...ya no sabemos cuándo pueden acabar... ...ahora, ahora en República Democrática del Congo también país de la zona, hay elecciones en diciembre, la cosa está tensa por uh -huh. el conflicto del este. Entonces, bueno, sí que sí que se puede, puede considerar algo preocupante. Es verdad que no está la amenaza yihadista, lo cual otorga, otorga un poco de alivio, pero hablamos de una inestabilidad más política, más social. Al final estas dictaduras han, 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 han ayudado mucho a crecer a ciertas etnias de la zona, han convertido el conflicto étnico que es tan destacable en otras zonas de África en una especie de gigante dormido, y ahora abrir la puerta a la democracia o a un nuevo modelo político, aunque sea eh, de la mano de militarismos, eh, puede propiciar eh, nuevos conflictos étnicos. ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta.
0: Bueno, estamos hablando de, de Gabón, de una ex -colonia francesa, y es una prueba más de que la influencia de las potencias europeas allí se está devaluando, está desapareciendo también parte del de papel, y tiene una parte preocupante porque el papel lo están ocupando otros. Hemos hablado mucho en las últimas semanas del de creciente poder de, de China o de Rusia. En este caso, cuando hablamos de, de estos países, ¿en qué ha fallado Europa? ¿De qué se nos está responsabilizando con ojos de, de allí, de quien está en, en África y sabe que tiene otra mirada, no siempre la mirada occidental?
4: Bueno, al final, Europa se ha equivocado en su selección de condenas. ¿no? Eh, el africano intenta comprender... ¿Por qué, ¿Por qué se condena a, a las juntas militares del Sahel en Mali, en Burkina Faso, pero no a la dictadura de los Bongo, ¿no? que ha cometido tantos crímenes como cualquier otro anti, anti eh, militarismo, eh, autoritarismo? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ven ellos? Que uno es antifrancés, como es el ejemplo de Burkina Faso o de Níger más recientemente, y otro es pro-francés. Entonces ellos observan que, que puede haber un interés por parte de Europa y eso provoca rechazo. no Al final la dictadura de los Bongo se remonta a una época donde Europa organizó, y Bélgica lo ha reconocido y pidió perdón por ello hace, hace un año, el asesinato del primer ministro Lumumba en República Democrática del Congo y puso en su lugar, con ayuda de Estados Unidos, a Mobutu durante casi 40 años, que era un salvaje. no Entonces al final... Los Bongo, eh, los Obiang, eh, Paul Villa, eh, pertenecen a una Europa que nosotros hemos dejado atrás, aquí en Europa, pero que sigue presente en África, ¿no? Y yo creo que en eso nos hemos equivocado, en avanzar nuestros valores en casa, pero en aplicar los valores de ayer en África. Y eso ellos lo ven, ¿no? Porque Francia al final nunca ha condenado, ni entonces ni ahora, la dictadura de los Bongo o de Paul Villa en Camerún, que sigue todavía vigente, ¿no? Es verdad que el golpe actualmente no nace de un sentimiento anti anti-europeo ni está contaminado por ello, por el momento, pero habrá que ver qué herramientas utilizan los golpistas, qué herramientas propagandísticas utilizan para mantenerse en el poder. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es algo que habrá que ver.
0: Alfonso, quería aprovechar, ya que estabas con nosotros, para preguntarte por, por otra cuestión, porque hemos contado estos últimos días que la Guardia Civil ha trasladado hasta Senegal a un grupo de más de 150 inmigrantes rescatados en Mauritania, es un país que se ha negado a colaborar con España, a pesar de que hay un acuerdo económico y de, y de colaboración entre ambos. No sé si se puede hablar de, de crisis o de que el, este sistema de, de colaboración con países en origen pues se le empieza a ver de alguna forma las grietas.
4: Bueno, sí, este es un tema bastante interesante, ha dado mucho que hablar, pero habría que tener en cuenta ciertos factores. ¿no? El primero, que el cayuco venía de Senegal. Eh, y que la mayoría de, de, de los integrantes del Cayuco eran senegaleses. Eh, mauritanos no sé hasta qué punto había, pero nosotros podemos referirnos en las cifras oficiales de mauritanos y senegaleses en España hay ocho mauritanos más o menos frente a unos setenta y ocho mil senegaleses ¿no? entonces bueno yo considero eh, que tiene sentido y de este hecho esta es una de las razones que expuso Mauritania que el cayuco vuelva al país de origen que era Senegal no por otro lado en, en estos tratos de colaboración se, se especifica que tiene que haber unas patrullas mixtas que tiene que haber un gendarme al menos un gendarme mauritano en, en la patrullera española para comprobar que, que, que las cosas, que, que las condiciones del rescate cumplan con ciertos requisitos y en este caso no lo había, ¿no? Eh, yo no creo que, que haya que desconfiar de Mauritania. Yo creo que aquí, pues bueno, lo adecuado era mandarlo a Senegal. Senegal ya ha dicho que van a aceptar el Cayuco y así lo harán, ¿no? Eh, al final todos los países de la zona están afectados por la inmigración. Hace dos semanas o por ahí, eh, se rescató en Cabo Verde un cayuco en el que habían muerto casi 60 personas tras 40 días en el mar ¿no? y los van a repatriar a, a Senegal si no lo han hecho ya. Eh, lo que sí que hay que tener en cuenta es que este tipo de situaciones más complicadas, estos nuevos detalles que se van añadiendo en materia migratoria, van a ir creciendo con el paso del tiempo muy probablemente porque la propia inmigración va aumentando. En principalmente a por a, a raíz de la crisis en el Sahel, en África Occidental, el cambio climático, eh, los autoritarismos, el yihadismo. Entonces, bueno, yo confiaría en Mauritania, al final la Guardia Civil y la Policía Nacional patrullan por tierra, mar y aire la, las costas mauritanas, pero sí que hay que tener en cuenta que, que, que problemas relacionados con la migración no van a hacer más que crecer.
0: Bueno, el asunto es complejo y aquí veníamos narrando lo que está ocurriendo en las últimas horas con esos 150 inmigrantes rescatados en Mauritania. Alfonso Masoliver, eh, gracias por acercarnos, sobre todo traernos contexto y verlo además con esas gafas, las gafas de, de quien está en, en la zona. Un saludo y buenos días.
4: Un saludo, buen día.
0: Bueno, no sé si vosotros queréis aquí comentar algo así brevemente de, de lo que hemos hablado de esta realidad, que decía yo, son titulares que van y vienen y que a veces, pues, eh, en fin, pasamos por alto, lo contamos y no, no profundizamos tanto, Ainoa. Sí,
3: sobre todo, bueno, tener un experto como Alfonso para que nos cuente bien eh, la, la realidad sobre el terreno, ¿no? Esa especie de impunidad que existe cuando vemos las cifras y es que en cuatro años ha habido eh, diez golpes de Estado de estas, de estas características y luego el peligro de contagio que hay de que se sigan extendiendo por, por los países eh, vecinos. Eh, Vemos cómo el pueblo, a mí me llama la atención, cómo el pueblo recibe con alborozo no a estos militares, porque, claro, están oprimidos ya por gobiernos, por dictaduras, que, que les están haciendo la vida imposible en situaciones de hambruna o con esta amenaza yihadista. Pero luego lo que viene casi que es como mínimo y, y igual de malo. no Y luego aquí en el tema, en el, en el caso concreto de Gabón, también se da la importancia eh, geopolítica que tiene, porque es el octavo país exportador de petróleo de África. Y uno de, de los que reciben ese petróleo es China, y ya hemos visto cómo China ha levantado la mano para pedir que, que haya diálogo, con lo cual al final todas las relaciones y todos los intereses se, se entremezclan.
0: Eso es lo que comentábamos ahora ¿no? que se, se va la presencia europea de países como Francia, Nacho, y ahí están rápidamente o China o Rusia y lo estamos viendo en, en estas zonas, en países del Sahel también
1: Bueno, es que estamos hablando de una nueva era y estamos hablando de un nuevo orden mundial y eso no escapa a nadie ¿no? y es quizás hay una batalla geoestratégica y geopolítica eh, muy importante, ya no son solamente los golpes de Estado, sino quién es el, 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 la potencia que domina o que más influye en un continente como es África, pues, que está llamando a ser pues, pues, tener un papel relevante ¿no? en, en los próximos años. ¿no? Y aquí, efectivamente, pues, como dices, una pérdida de influencia progresiva de Europa, Europa un viejo continente, capital disminuido. Eh, no solamente de Europa, sino de Francia, que era la gran potencia colonial de esta zona, ¿no? de del África subsahariana, pues prácticamente ha desaparecido. Y aquí pues eh, China y Rusia han tomado el relevo, ¿no? pero no, no le hemos hablado, en otras ocasiones lo habíamos tratado el tema, pero claro, esto también, eh, qué pasa en esta zona, en esta parte del mundo, una vez que eh, tras la, la muerte del, del líder de, de Wagner, y la progresiva disolución de Wagner, ¿no? Que está siendo, pues digamos, en un dique de contención eh, del yihadismo en esta parte de, de, del mundo, ¿no? Yo creo que lo que se está cociendo en África es una auténtica bomba de relojería que, lógicamente, donde... Todos, Estados Unidos, Europa, Asia, China, Rusia, están mirando muy de cerca porque pueden, eh, pues igual, igual que pasa con India, pues puede desequilibrar el statu quo actual, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, no solamente el Gabón o lo que ha pasado en Níger, sino algo más global, ¿no? Que está pasando en África y quién está intentando influir o de ser, digamos, la potencia dominante en esta parte del mundo.
0: Bueno, son las 8 y 57, 7 y 57 en Canarias. Vamos a hacer nada, una paradita muy breve y enseguida entramos en harina, en el terreno doméstico, en la política. Vamos a analizar enseguida qué ha cambiado después de, de esa reunión que no llegó a una hora entre Alberto Núñez Fijo y, y el presidente del gobierno en funciones. Enseguida estamos de vuelta aquí, en Más de Uno.
5: Más de Uno. Hoy he ido a una entrevista de trabajo... Y la responsable de recursos humanos me ha preguntado por el vacío de dos años en mi currículum. Por cómo me miraba, es como si supieran lo de la
6: cárcel.
1: Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de
7: España. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más Y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11 Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor
8: de edad
0: Estamos en verano y hay que aprovechar para descansar y desconectar, para hacerlo tranquilamente. Es necesario saber que la casa que tienes alquilada está en buenas manos, ¿verdad, Alicia?
9: Tienes toda la razón, Miguel. ¿Sabes que más de 21.000 propietarios están disfrutando del verano sin preocupaciones? Y es porque Alquiler Seguro selecciona el inquilino perfecto y garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes Siempre. Sí, así, así, así se puede disfrutar tranquilamente del verano. Si quieres la mayor seguridad para tu vivienda de alquiler, llama ahora mismo al 910-775-775 o conócelos en alquilerseguro.es. Tienen cobertura en toda España. Ayer, hoy y siempre, sí, alquiler seguro. Más de uno en Onda Cero.
0: Un minuto pasa de las 9 de la mañana de las 8 en Canarias y seguimos aquí más de uno en Tertulia con Ainoa Martínez, con Pilar Gómez y con Nacho Cardero y añadimos a esta hora la voz también de Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular. Señor vendodo buenos días.
6: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, le saludamos en el día después de, de esa anunciada reunión, de ese encuentro que hemos ido casi narrando minuto a minuto desde que se gestó con ese intercambio de WhatsApp, después la duración, los gestos... ¿Cómo le saludaron? ¿De qué hablaron? ¿La rápida respuesta? En fin, muchos elementos sobre la mesa. Y no sé si preguntarle si ayer fue un buen día para Alberto Nuño de Feijóo, a pesar de ese portazo sonoro del PSOE.
6: Pues mire, sí, yo creo que sí. Ayer el presidente del Partido Popular, el presidente Feijóo, del partido que ganó las elecciones. No nos olvidemos de ese dato, ¿no? Que ganó con ele las elecciones con claridad, con 340.000 votos más, creciendo eh, en 3 millones... ...de votos con respecto a, a las anteriores... ...con un bloque eh, que va a la investidura... ...de 11 millones de, de españoles que, que votaron... ...a cuatro escaños de conseguir esa mayoría... ...pues efectivamente, ayer eh, en un gesto yo creo de... ...bueno, de altura, ¿no?... Eh, ...de estadista, me atrevería a decir... Eh, ...antepuso los intereses de España por encima... ...de cualquier otra cosa... Sí. ...es cierto que hay que actualizar... ...determinadas cuestiones en nuestro país... ...y por tanto es cierto que es un buen momento... ...para plantear un acuerdo... ...los principales partidos de nuestro país... ...los dos principales partidos... ...ese fue eh, el acto... ...el paso que dio el presidente Fejó. ...yo creo que es un paso... ...que daría nuestro país... Eh, ...en calidad democrática... ...en madurez democrática... ...que los dos principales partidos se entendieran... ...ojo, los españoles quieren... ...que los políticos nos pongamos de acuerdo... ...no es que no tiremos los trastos a la cabeza... ...permanentemente, ¿no?... ...y por tanto ayer se dio un paso en normalización en hablar de la igualdad en nuestro país, de defensa de la Constitución y de seguir avanzando como democracia. Eso es lo que se le planteó al presidente Sánchez y yo creo que fue una propuesta acertada y un día importante para los demócratas y las personas que creemos en, en la unidad de España, en la igualdad de los territorios y en nuestro país.
0: Bueno, ahora cuando toca hacer el análisis post de lo que ha sido esa reunión, hay quien dice, bueno, eh, los números son los que son. El Partido Popular sigue con esos 172 apoyos. Eso sí, van pasando algunos días lentamente del calendario porque estamos a 27 de esa primera sesión del debate de investidura. Eh, ¿Usted entonces de qué cree que haya podido servir esta conversación? No sé si la respuesta rápida que hubo, porque hubo Ejecutiva Federal... ...una hora después del inicio de ese encuentro... Le ha, ...le ha sorprendido la respuesta... ...porque nadie apostaba ya... ...por algún tipo de entendimiento... ...entre el presidente en funciones... ...y el señor Fijo...
6: ...la, la sinceridad de las propuestas... ...del presidente Fijo... Eh, ...plantean... ...que el segundo partido... ...en estas elecciones generales... ...el Partido Socialista... ...tenga que elegir... ...de un gobierno... ...que garantice la igualdad... ...y la unidad de España... ...y pactar con el Partido Popular... ...como el Partido Popular bueno, y el Partido Socialista... ...han llegado a acuerdos, pues, por ejemplo... ...en el Ayuntamiento de Barcelona... ...para que no gobierne el independentismo, ¿no?... ...o la otra opción es... ...volver a ser rehén... ...Sánchez, una vez más... ...de los que quieren romper España... ...esa es la realidad, mire, el presidente Feijo ayer... Eh, pensó en el conjunto de los españoles... ...en la unidad de España, en la igualdad de todos los territorios... ...y Sánchez... ...sigue pensando en sí mismo... ...en mantenerse atornillado al sillón de la Moncloa... ...cueste lo que cueste... Y pase lo que pase, fíjese, eh, lo que se planteó ayer eh, es España necesita reformas, cambios y le planteamos al principal partido de la oposición seis acuerdos en vía institucional, del estado del bienestar, del saneamiento económico, que tenemos una deuda brutal, de apuesta decidida por las familias, del gran problema que tenemos sobre el agua en todos los territorios y evidentemente un pacto territorial. Esos son los seis grandes problemas que tiene nuestro país ahora mismo que debe resolverse con el acuerdo de los dos principales partidos de nuestro país y si quieren sumarse más, sin ningún problema, porque el PP va a extender ese acuerdo a quien quiera. Ahora bien, solo se puede hacer si nos ponemos de acuerdo los dos principales partidos. Necesitamos mayorías amplias. Y se puede hacer durante dos años. Y a partir de ahí, el compromiso del Partido Popular es «Oye, volvemos a ir a elecciones». Pero hemos dado un impulso democrático, hemos dado un salto de calidad democrática y del bienestar en nuestro país, como sucede en otras democracias modernas de Europa. No se vaya más lejos, en Alemania eh, ha gobernado el Partido Socialista con el Partido Popular y esa de democracia avanza más que nunca. ¿no? Yo creo que ganaríamos en calidad democrática, en madurez democrática y sobre todo, sobre todo estaríamos dando un mensaje, una señal al conjunto de los españoles de que los políticos, los principales partidos, somos capaces de ponernos de acuerdo. Claro, la otra opción eh, es eh, Sánchez repitiendo un Frankenstein multiplicado por las exigencias que pedirían sus nuevos socios. Mire, lo que ha planteado el Partido Popular es un gobierno del PP, con ministro del PP, para cumplir estos seis pactos, que nos apoya el Partido Socialista, dos años y elecciones. La otra opción es un gobierno de Sánchez con 24 partidos, y, y no exagero, son 24, ¿eh? Es el PSOE, eh, sumar, sumar son 15.
0: Sí, más, sí. señor Mendoza, nos está dibujando un panorama que, que no sé si lo que tenemos que ir asumiendo ya todos es que vamos a una legislatura corta, bien porque ustedes, de forma sorpresiva, han, han expuesto ese programa de dos años de gobierno, por el panorama que nos está dibujando también de un gobierno casi imposible, que lo haría... Muy difícil llegar a cuatro años, o incluso esa posibilidad ¿no? de repetición electoral. Vamos a ir sí o sí a una legislatura corta.
6: Mire, nosotros estamos hablando de dar estabilidad y fortaleza al conjunto de nuestro país, igualdad de los territorios y democracia. Constitución e igualdad. Claro, los que quieren romper España eh, están apretando más que nunca, y están presionando a Sánchez más que nunca. Y fíjese, eh, Sánchez da por hecha. El apoyo de todos estos partidos que parece que se han convertido en miembros del coro de Pedro Sánchez, porque Sánchez en ningún caso está hablando de lo que estaba pactando con ellos, hasta ahora no está dispuesto a ceder, y dice que ya tienen los apoyos, lo dijo desde el minuto uno. Por tanto, eh, todo ese arco parlamentario que dice Sánchez que está a su favor, que a sí. me gustaría saber que se definieran todos de, de, de izquierdas y progresistas, evidentemente, eh, son los que de alguna manera, una parte importante de ellos, Quieren romper España. Ahora, a partir de ahí, legislatura corta. Miren, nosotros más que legislatura corta hemos hablado de una legislatura necesaria. Una legislatura que de alguna manera lo que pretende es avanzar en unidad, en calidad democrática y en reforzamiento de la Constitución con esos seis pactos para desbloquear esta situación que salió de las elecciones y después, oye, vamos a elecciones. En dos años se pueden hacer esos acuerdos. A partir de ahí, fíjese, es que lo que salió de las urnas es que el Partido Popular está a cuatro votos de conseguir una mayoría, en cambio Sánchez está a cuatro mm, sesiones, permíteme así, le piden una amnistía, que es incompatible con una democracia como la nuestra, le piden un referéndum, que es incompatible con nuestra Constitución, eh, le piden que aceda a indultar a más corruptos y a volver a quebrar el principio de igualdad de los territorios. ¿no? Esa es la diferencia. Por tanto, es una situación compleja de bloqueo que yo creo, y creemos desde el Partido Popular, que la mejor solución, evidentemente, es este acuerdo de Estado entre los dos principales fuerzas.
0: Señor Bendodo, me decía usted que, que ayer fue al menos un buen día para Alberto Núñez de no sé si porque por la tarde también se completó con una llamada con el Lendakari, con el señor Urcuyu. Eh, me gustaría saber primero de qué cree que ha servido esa, esa conversación. Eh, hoy leemos en, en el diario El País una, una propuesta que hace el propio Lendakari, en la que asegura más o menos que ha llegado el momento de afrontar una interpretación de la Constitución, no dice que haya que reformarla, pero sí avanzar hacia una España plurinacional. Y esto traducido es más autogobierno no solo para Euskadi, sino también para Galicia y Cataluña. Yo no sé si el Lendakari le dijo algo de esto ayer al, al señor Feijó o, o en qué términos se, se desarrolló, de qué salió de, de esa llamada.
6: Pues mire, yo creo que la reunión de ayer fue un avance importante entre el presidente Feijóo y el de Endacari. Se conocen desde hace tiempo, tienen una magnífica relación cuando eran presidentes eh, autonómicos los dos, en el caso del presidente Feijóo. Una reunión, como han definido ellos, franca y positiva, donde se ha hablado, se ha avanzado en distintas cuestiones y nos conocemos. Eh, y el Partido Popular tiene sus límites, sus líneas rojas y es, es la Constitución. Entendemos las propuestas del, del Endacari de que quiere avanzar en autogobierno, que ya de por sí es extenso, pero a partir de ahí sabe que nosotros podemos hablar con todos, dialogar con todos, pero evidentemente tenemos los límites que nos marca la Constitución que nunca, nunca vamos a superar. Eh, estamos en esta ronda de contactos que empezó el presidente Feijó ayer eh, con el presidente Sánchez, con el Lendakari, y va a continuarse en los próximos días para escuchar, oír, hablar. Este es el diálogo parlamentario necesario que hay que realizar porque el presidente feijó va a exponer su programa en el Congreso y los grupos tendrán que opinar y votar, ¿no? Por tanto, ese diálogo es necesario, salvo evidentemente no lo vamos a hacer con Bildu porque queremos que, que se ve evidentemente todas las líneas rojas, ¿no? Pero a partir de ahí, eh, con el lendakari, insisto, se ha avanzado. Y nosotros creemos que podemos seguir dando pasos en construir una alternativa y evidentemente el Partido Nacionalista Vasco, que ha dicho que evidentemente no se quiere sen sentar, Creo que es bueno que escuchen nuestras propuestas. Ayer tuvo la oportunidad el presidente Fejo de trasladarlas y, a partir de ahí, permítanme que las conversaciones, las negociaciones siguen, sigan avanzando en, en la máxima discreción y le garantizamos también que, con la máxima transparencia, anunciaremos los acuerdos si se producen.
0: En fin, que no descartan todavía un apoyo de, del Partido Nacionalista Vasco de, de esa conversación, aunque le dijeron que bueno, la ventanilla para hablar de esto, ya sabemos la separación que tiene el partido, no, el par, la parte institucional, sí, sí. después con, con el con el, lo que es la formación, con el PNV, todavía aspiran a que les pueda dar eh, su apoyo, porque varias veces ya tres les han dicho que, que de hablar después de la sí. investidura y sobre todo con esa ecuación en la que los votos de Vox son necesarios.
6: Efectivamente, yo creo que, que nosotros tenemos que intentar conseguir esos cuatro apoyos, que cuatro votos. Es que estamos a cuatro votos de que haya un cambio de gobierno en España. Eh, y es la literalidad de los cuatro votos exactamente, insisto, Sánchez, a cuatro sesiones más de las que hizo la pasada legislatura. ¿no? Por tanto, nosotros evidentemente vamos a seguir trabajando, escuchando y proponiendo a todos los grupos nuestro programa, nuestra alternativa y esperemos que, que lleguemos a buen puerto.
0: Decía que esa ronda de contactos va a seguir en los próximos días. Eh, ¿Tienen ya algo cerrada, alguna próxima reunión? Porque en principio se comentaba que el siguiente sería eh, el señor Abascal, eh, y hoy leemos en la... ...en la página web del de, de Confidencial... ...que tanta prisa ahora no tienen ahora de, de hablar con el, con el líder de, de Vox... ...que no les vendría mal hablar con otras formaciones antes... ...digamos, para no demostrar eh, en fin, ese aislamiento... ...que les achacan desde, desde la izquierda... Eh, ...y desde algunos partidos independentistas... ...de que ustedes solamente pueden avanzar si van de la mano con Vox. Eh,
6: mire, yo creo que ayer fue un día importante, como les decía... ...el Partido Popular inició iniciar una ronda de contacto... ...no solo con los partidos eh, con representación parlamentaria sino también con los presidentes de las comunidades autónomas. No nos olvidemos que tienen un papel absolutamente relevante en nuestra democracia y en nuestra Constitución, ¿no? Y, por tanto, escuchar también a los territorios es muy importante. Vamos a seguir en esa línea. Hemos empezado por el segundo partido que quedó en las elecciones, el Partido Socialista, eh, y a partir de ahí vamos a seguir con la agenda. Mire, no hay un calendario establecido, ni fechas cerradas, y todo va a depender de la disponibilidad de la agenda de, de los interlocutores, ¿no? Eso, ni mucho menos hay descartado ningún grupo, salvo Bildu, como le decía, y por tanto vamos a tener esas reuniones en cuanto a las agendas lo permitan.
0: Bueno, de momento entonces no podemos anotar ningún nombre más de los próximos encuentros. Eh, sabemos que la semana que viene además van a reunir a todos los varones. Bu buena parte del partido porque van a convocar a la Junta Directiva Nacional. Eh, no sé si van a seguir adelante también reuniéndose con, con los presidentes autonómicos del PP. No sé si les tienen que añadir algo más porque han coincidido con ellos prácticamente la semana pasada en Galicia. Les van a ver el lunes ahí en, en Génova.
6: Bueno, la junta directiva se reúne eh, prácticamente todos los meses, el comité ejecutivo cada mes, la junta directiva cada dos meses, corresponde ya de inicio de curso la junta directiva para marcar las líneas, para avanzar en eh, los principales trabajos eh, para las primeras semanas del mes de septiembre, evidentemente centrados en, en la investidura y, y en seguir proponiendo eh, un cambio, un cambio que evidentemente ayer insisto eh, dimos un paso importante porque los españoles quieren que los políticos nos pongamos de acuerdo. Hacen falta eh, esos acuerdos que tranquilicen, que bajen la temperatura de nuestro país y que evidentemente se vea que podemos avanzar en calidad democrática en esos acuerdos necesarios que requieren las mayorías amplias del PP y del PSOE, a la que invitamos a los demás partidos también, evidentemente. Pero, insisto... Eh, un dirigente político de altura, un presidente, tiene que mirar primero por su país y después por su partido. Feijóo mira primero por su país y cree que es bueno para su país que se produzcan estos seis acuerdos y en dos años vamos a elecciones. Sánchez solo mira por él y por su partido. Esa es la diferencia. Insisto, ¿hasta qué punto estaría dispuesto a ceder para volver a ser presidente? qué tienen que pedir todavía más o qué más tiene que darle a los que quieren romper España. Y le pongo el último ejemplo uh -huh. que me va a entender todo el mundo. Si usted eh, fuera el presidente de un consejo de administración de una empresa y ficha a un consejero y le pregunta al consejero de la empresa, oiga, bienvenido a la empresa, ¿qué objetivo tiene usted para la empresa a la que acaba de, de llegar? usted Mi objetivo es romper la empresa, que cierre la empresa. ¿Cómo? Imagínense que eso pasa en una empresa, absolutamente inconcebible. Pues bien, los socios de Sánchez, lo que, va a, lo que quiere incorporar a ese gobierno, su objetivo es romper España. Es absolutamente inconcebible que les des la llave de la gobernabilidad de tu país al que quieres romper tu país, haciendo cesiones ya fuera de la Constitución. Ese es el gran problema y eso es lo que ayer intentamos evitar con esa propuesta de mano tendida al Partido Socialista y a Pedro
0: Sánchez. Ya un, una última pregunta le quería hacer. Eh, el señor Feijo se maneja perfectamente con el gallego. Yo no sé si de cara a la investidura tiene previsto utilizarlo, porque hemos visto ya que se ha avanzado en ese, en ese acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra para reformar el reglamento y que rápidamente se pueda empezar a, a utilizar con todas las dificultades que sabemos, tanto técnicas como de contratación de intérpretes, porque haría falta, pero sí que se ha avanzado ya para que se puedan usar las lenguas... Eh, cooficiales en el Congreso y, además, por lo que aparece publicado mucho más allá del uso que hay ahora en el en el Senado. Eh, esto quiere decir también que las negociaciones, aunque esto formase parte, digamos, de la primera fase para la, la presidencia del Congreso, también avanzan desde el Partido Socialista, ¿no?, aprovechando que hay, digamos, tanto tiempo hasta, hasta el debate de, de investidura de finales de septiembre.
6: Yo entiendo, evidentemente, que el Partido Socialista estará, pues, eh, buscando y negociando también sus apoyos, pero que ya conocemos, públicamente lo que le van a pedir, le han pedido una amnistía, le han pedido un referéndum vinculante, le han pedido evidentemente seguir debilitando al Estado español. Eso es lo que le han pedido. A partir de ahí, la lengua. La lengua es un motivo de riqueza en nuestro país, tiene que ser un motivo de unión. Somos un país rico en ese sentido, pero se está utilizando para enfrentar y no para enriquecer los territorios y nuestro país en su conjunto. Ese es el problema, ¿no? A partir de ahí evidentemente vamos a ver cómo encaja esta propuesta dentro de, del día a día del desarrollo de los plenos en el Congreso de los Diputados
0: Bueno, iremos paso a paso y estaremos muy atentos de cuando nos anuncien las próximas reuniones de esa ronda de contactos porque vamos día a día pasando páginas del calendario 27 para esa primera sesión del debate de investidura Elías Bendodo, Coordinador General del Partido Popular Gracias por atendernos esta mañana en Más de Uno Un saludo Gracias, un saludo En este punto me interesa mucho escucharos, saber qué posición tenéis de, de lo que ha pasado en las últimas 24 horas porque ayer estábamos a, a, en este momento del día esperando ese encuentro pilar en el Congreso de los Diputados rápido, rapidísimo porque no llegó a la hora y, y bueno, después de escuchar al señor Bendodo, eh, bueno, a pasar de ese portazo tan sonoro, eh, satisfacción en el Partido Popular, aunque la situación es la que es, los 172 votos de momento esos no, esos no cambian. ¿Qué, ¿Qué lectura haces de lo que ha ocurrido en estas horas?
2: Hombre, yo creo que el, el Partido Popular eh, necesita tener un, un relato, un relato de aquí a, a, a que la sesión de, de investidura que salvo milagro va a ser una sesión de, de investidura fallida pero sí que, que me parece eh, que, que ayer eh, la estrategia que, que marcó era una, una estrategia que al menos eh, después de, de unos días que no sabíamos muy bien eh, el Partido Popular recordar ante lo de la mesa del Congreso pues si con Vox, no Vox, Junts, el PNV yo creo que, que el camino del PP era marcar esto marcar que, que Fejó es el líder que, que vino de Galicia con eh, su convencimiento de que los pactos de Estado son los que pueden a ayudar a, a España a hacer las grandes reformas, que los números son los que se necesitan, y a mí, desde ese punto de vista, me parece que ese era el camino de, de Fejo el eh, llamar a, a la puerta cerrada de Sánchez, volver a poner sobre la mesa que Sánchez es el de... No es no, pero sabiendo que es una estrategia de, de discurso y política, que fruto no iba a dar ninguno. Eh, a veces en política hay que hacer... Eh, cosas y, y Fejo creo que, que las elecciones le marcaron ese camino al ver que era eh, imposible una suma para, para su investidura eh, de, de perder ganando ¿no? y, y a partir de aquí eh, creo que será el camino luego eh, qué problema hay que para eh, que esto en los ciudadanos lo interpreten como eh, un camino correcto incluso los votantes pues tienes que mantenerte en una línea eh, quiero decir con esto que eh, a la vez no se puede estar eh, con Junts. Eh, me parece perfecto defender esa idea de hay que hablar con Junts porque hablar hay que hablar con todo el mundo y dialogar hay que dialogar con todo el mundo. Pero tienes que, que mantener eh, una coherencia en el discurso eh, y la coherencia en el discurso es... Eh, que hay que ir a grandes pactos, que hay que acorralar a los partidos minoritarios, esto es lo que dice el, el Partido Popular, para no depender ni de los extremos en la izquierda ni de los extremos en la derecha. Entonces, eh, creo que, que si el camino que se marca Fijuez es el que, el que tiene eh, que seguir. E insisto, es bueno eh, que, que eh, se abran a hablar con a, el PNV, a hablar con Puigdemont, pero siempre. Eh, sabiendo que, que esos votos no, no están porque los independentistas catalanes eh, y los nacionalistas vascos mm -hmm. han dejado clarísimo eh, cuáles son las concesiones necesarias para, para tener esos votos y, y me consta que, que en el Partido Popular eh, hay cierto desasosiego por algunos bandazos que, que se están dando y, y que hay debate y, y que ayer mismo eh, había debate debate interno eh, sobre ya que era lo mejor, si eh, incidir en, en la parte de unas elecciones, en que se vayan unas elecciones, eh, eh, incidir en una legislatura corta. Es decir, el PP tiene un, un discurso difícil, pero creo que eh, la, la fórmula del éxito está en que Fejó sea fejo Y Fejó vino con unos acuerdos de Estado cuando fue elegido líder del Partido Popular. Y, y es lo que tiene que mantener. Yo soy mucho menos optimista que el señor Bendodo con esto de los cuatro votos. Cuatro Belet. votos hemos visto que en España cuesta mucho.
0: Es el papel ¿no? que, le, que le toca también como, como coordinador sí, general del claro Partido Popular. Gente. Nacho, no sé, después de escuchar a, al señor mm. Bendodo eh, hablar, de por ejemplo, del PNV. Son, vienen semanas complicadas por delante también informativamente y vamos a dar muchas vueltas sobre lo mismo, pero a estas alturas todavía... ...no sé si tú si tienes alguna cosa más, más clara... ...en cuanto al apoyo del PNV... ...yo creo que tres veces ya les han dicho... ...que de ninguna de las maneras... Y además con el calendario que hay en Euskadi... ...el, el año que viene... ...no sé qué, qué titular sacas de la, de la conversación... Con, ...con el señor Bendodo... ...bueno
1: pues que como decía Pilar... Eh, ...el señor Bendodo lo que está haciendo... ...es crear su propio marco de actuación... ...o su propio relato ¿no? ...y su propio relato es... Eh, ...oye nosotros ayer presentamos un acuerdo... ...por la igualdad y bienestar de todos los españoles... ...con, un, con una, cierta, una serie de medidas... Eh, ...dos años únicamente de gobierno y después seis pactos de Estado, y el que no quiere llegar a pactos de Estado es el señor eh, el señor Sánchez. ¿no? Este es el marco mental, esto va a ser lo que va a ocurrir en las próximas semanas, los próximos días, donde oye es, es Sánchez el que no quiere pactar, nosotros somos unos hombres de Estado, y lo que quiere hacer Sánchez es eh, aliarse con los partidos que quieren romper eh, España. Este es el marco. no eh, Ahora, ¿cuál es la estrategia de, 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 de Fijo? Pues además de incidir en este discurso, lógicamente, pues eh, ahornar, pues, digamos, los, los argumentos que le den, le den fuerza. ¿no? Y aquí vienen los acercamientos, las reuniones que va a tener con todas las formaciones, que, como hemos dicho, como pública y confidencial, pues no prioriza la de Vox para, para, bueno, para significar precisamente este rechazo, este no es noísmo, como dice Ignacio Varela, de, de Sánchez, de los pastos de Estado, entonces no quiere darles unas excusas a, a Sánchez, fijo y, y bueno, pro, procrastinar en el tiempo la, su reunión con, con Abascal pero sí que pondrá más énfasis como ayer hemos, ha hecho el señor Bendodo con las llamadas los acercamientos del PP al PNV, en este sentido yo es que se ha escrito tanto no y hemos hablado tanto del papel del PNV y el PNV como dice Miguel, siempre ha dicho que no que non es pues yo creo que debemos tener un poco las cosas más o menos claras entonces, porque aquí siempre nos movemos en, en, en los matices, no el PNV se siente ninguneado por Sánchez eso es cierto, porque el PNV se siente eh, eh, se siente que Sánchez ha priorizado más o ha privilegiado más a una formación como Bildu, que su competidor en Euskadi, al, al propio PNV, y esto es así ¿vale? también es verdad que, que, y esto lo hemos dicho muchas veces, que, que Urcuyu, alguien eh, se siente, el Endacari se siente más próximo a Fijo, que a Sánchez desde un punto de vista casi de química, ¿no? de piel, y es cierto también que algunas formaciones dentro del PNV dicen que habría que acercarse, o que, que, que habría que tender puentes con el partido. Partido Popular. Dicho todo esto, no va a haber ningún tipo de apoyo del PNV al Partido Popular, ¿vale? Nunca va a facilitar un gobierno del PP que esté necesitado de Vox. Y esto es así, por un tema de memoria histórica, por reminiscencias franquistas, por lo que sea, ¿vale? Y también, y esto es, esto es algo también de entrada dentro de lo personal, eh, Urcullo cada vez también se siente más molesto en todas las apelaciones a la presunta amistad de, de, de Fijo con el propio Urcullo. Es verdad que tiene una buena relación, pero no tiene que ser excusas para llevar acuerdos políticos o para que el visto bueno ni la del PNV... Eh, a la investidura de fijo. Y aquí entramos también, eh, y esto entronca un poco con, con el tema del, del artículo de país, Miguel, que vienes del que vienes hablando, ¿no? Sí. Es decir, eh, yo creo que se puede plantear. O sea, a mí me cuesta eh, como dar más, más competencias o un, o un mayor autogobierno a, a las comunidades, a Galicia a Cataluña, al País Vasco, sin reformar el título octavo de la Constitución. Me, me cuesta. Eh, el Lendacari dice que se puede hacer todavía, que se puede. Eh, digamos, estirar más el jamón, cortar más el jamón para tener más competencias de todo gobierno. A mí me cuesta, a mí me cuesta que, que no se pueda avanzar en, en, en este tipo de, de medidas si no hay una reforma de la Constitución, o sea, si no, hay, si no se, se entra lleno en el título octavo de la Constitución que habla de la organización territorial del Estado, ya se puede hablar pues, de un federalismo, de, de lo que veamos, ¿no? pero mmm, no, no lo veo cómo se puede hacer, y, y dicho otra cosa, a mí no me importa que se hable de una nueva uh, organización territorial, a no, de, de más competencias. A mí lo que me fastidia, y creo que a la, toda la sociedad civil sí le fastidia bastante, es que se tenga que hablar de estas modificaciones, de estas mayores competencias, no porque realmente tengamos una inquietud de que tienen que tener más, más, más competencias, de que hay que cambiar la organización territorial, sino que venga por las ciertas ecuaciones y presiones por parte de determinadas formaciones, porque hay un partido, que es el Partido Socialista, y hay un señor, que es el señor Sánchez, que necesita de sus votos para investigó investió presidente. Es decir, lo podemos entablar en un debate nacional, con una comisión, con lo que quieran, de expertos independientes, pero no porque el señor Sánchez tenga iniciado unos votos del PNV y de, y de Junts, y que a partir de ahí se tenga que hablar de reformar o de mayor competencia para determinadas comunidades. Ainoa.
3: Sí, yo bueno creo que estamos dentro de lo que se ha llamado la liturgia de la, de la investidura y lo de ayer, bueno, pues eh, ambos sabían cuál iba a ser el resultado de la cita, pero de alguna manera había que solemnizar eh, esa ruptura que existe entre los dos para eh, instrumentalizar esa cita en, en base a los objetivos que tiene cada uno. Eh, yo creo que Feijó se ha dado cuenta de que la estrategia con la que fue al 23 de julio, que fue esa estrategia de derogar el sanchismo, ha fracasado y lo lo que ha hecho ha sido una enmienda... ...a esa estrategia de, de derogación del sanchismo... ...volviendo a sus esencias de, de hombre de Estado... ...y con esos pactos de Estado... ...¿por qué? Por dos motivos... ...porque esto le sirve para cimentar su estrategia... ...a corto plazo... ...primero, si hay una repetición electoral... ...que ese sería eh, el escenario que más le convendría... ...al Partido Popular... ...y presentarse de nuevo como ese perfil... ...de hombre de Estado... ...o aquel líder que vino de Galicia a Madrid... ...y decía eso de no he venido a insultar a Sánchez... ...y si no, de cara al eh, periodo que le espera en la oposición un tiempo incierto, no sabemos si legislatura larga o legislatura corta, pero presentando un proyecto al menos alternativo, en positivo sobre todo que no sea de destruir, sino de construir e ilusionante para, para el electorado. Y sobre todo también eh, plantearse ya como alternativa, es decir, si Sánchez al final llega a un pacto con Puigdemont, no será porque nosotros no le hayamos tendido la mano sino porque él ha querido abrazarse a el independentismo en lugar de establecer una entente de eh, prácticamente decía Bendodo, el ejemplo alemán de, de pacto entre PP y PSOE que aquí en España es imposible, solo hay que recordar la ruptura interna y lo cruenta que fue esa ruptura en 2016 cuando el PSOE se abstuvo para que gobernara eh, Mariano Rajoy y que a lomos de ese no es no, que ahora le critican a Sánchez, Sánchez ha construido su, su liderazgo en la izquierda y en la militancia no solo del PSOE sino también del electorado de izquierdas. Y luego por otro lado está la estrategia de, de Sánchez ¿no? y yo veo cierta hipocresía en, en acudir a la reunión ayer con, con Feijóo, porque ellos dicen que se toma muy en serio esto de la investidura, eh, pero al mismo tiempo lo califican de paripé, de folclore, de pérdida de tiempo. Entonces, si a ti te parece tanta pérdida de tiempo que eh, incluso ya estás anticipando que no va a durar más de una hora, que ni siquiera le vas a dar la oportunidad porque ya has eh, eh, agendado una ejecutiva para una hora después, ¿qué sentido tiene ir a esa, a esa reunión? Bueno, pues el sentido que tiene para Sánchez es, aparte de colocar el tema del Consejo General del Poder Judicial sobre, sobre la Mesa, trasladar la idea de que el liderazgo de Feijo es débil porque está solo, porque no tiene los apoyos, porque ir unido de la mano a Vox es algo que le que crea un cordón sanitario con el resto del arco parlamentario y visualizarse él como la única alternativa posible a una repetición electoral, es decir eh, Sánchez lo que quería visualizar es que cuando Feijó fracase él estará ahí y durante estos 27 días que le quedan a Feijó, él va a seguir trabajando para que haya una eh, investidura exitosa y al mismo tiempo seguir debilitando y erosionando la, la, la figura de Feijó, porque ayer lo que se trasladaba desde las filas socialistas es que esto es un movimiento por la mera supervivencia personal de, de Feijó, que a Feijó prácticamente le van a mover la silla en cuanto pase a la oposición y que en este este, este intento de investidura es un intento de huida hacia adelante porque tiene problemas en casa. Hoy abre el curso político con Isabel Díaz Ayuso. Veremos a ver si hay algún toque de atención de la presidenta madrileña sobre el tema de Junts, que comentaba Pilar, que hay algunos sectores del partido en los que no están comprendiendo muy bien la estrategia de Feijó, que es una estrategia que incluso ha sorprendido al propio Partido Socialista. El PSOE no se esperaba ayer esta propuesta de pactos de Estado y reconocen que, hablan de que Feijó va a la desesperada, pero en su, en su foro interno están reconociendo que también a ellos les ha pillado bastante desesperación prevenidos porque no acaban de entender eso de que Feijóo era un líder previsible pues les está pareciendo bastante imprevisible en las últimas
0: horas. Bueno, hoy escucharemos a Isabel Díaz Ayuso que ya a través de las redes sociales ha dejado notar su posición. Decía que además del no es no a Feijóo pues es el sí es sí al independentismo en fin, esos mensajes que hoy como digo en ese inicio del curso político en Madrid va a estar Feijóo con, con Ayuso. Vamos a seguir enseguida con las claves que tenemos por delante antes les cuento que es una noticia internacional terrible que nos llega de ese continente del que hablábamos en Sudáfrica al menos 63 personas han muerto en un incendio que se ha producido en un edificio de la ciudad de Johannesburgo. Hay pocos datos, la verdad, no se sabe el origen de, de ese fuego. Hay decenas de heridos en un edificio de cinco pisos, que comenzó el fuego en mitad de la madrugada. Como decía, hay decenas de personas que han tenido que ser llevadas a los hospitales. Y se habla también de que es el tercer incendio de un edificio que se produce allí en Johannesburgo solo en los últimos meses. Enseguida estamos de vuelta, un alto y le tomamos el pulso a la actualidad política, que viene calentita. Enseguida estamos de vuelta.
9: Más de uno, en onda cero.
7: Tic-tac, tic-tac. Llega la hora de reservar tu crucero de invierno en Viajes El Corte Inglés. Viaja de octubre a abril y hazte con las mejores ofertas. Reserva tu crucero por solo 50 euros a Emiratos Árabes, Mediterráneo, Caribe, con hasta un 40% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Esta semana en día, productos a 1 y 2 euros. Como la lasaña boloñesa congelada día al punto a 1 euro con un 39% de descuento. en
9: Hombre, Luis, te veo mejor que nunca. Es
7: que he pillado un kilito. ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en
8: Repsol.es Hablemos claro.
7: Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit de Laboratorio CERN.
3: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Marketing Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
7: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit de Laboratorio CERN.
3: ¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería el 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Big, Tipex, Stabilo Pilot, Milán... ¡Aú! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. Entienda web y app.
7: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad. Hazte de legalitas en el 900 -106 -61 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. te da gracias a ti.
0: 24 minutos, vamos a llegar a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, Begoña Gómez de la Fuente, la tengo aquí al ladito y viene con noticias del Corte Inglés. Sí,
5: porque ahora te toca llenar tu despensa tras las vacaciones, no quieres hacerlo de cualquier forma ni a cualquier precio, con Supercor, Hipercor y Supermercado, el Corte Inglés lo tienes facilísimo porque han preparado un 3x2 en más de 5.000 productos de primeras marcas. Por ejemplo, puedes llevarte tres helados Hagen Dags y pagar solo dos, y también en todos los pañales Dodot, Activity Extra, en gazpachos y salmorejos, en aceite de oliva virgen extra cosa de un litro y así en más de 5.000 productos de alimentación, droguería e higiene personal. No quieras ver cómo lo agradece el bolsillo. Además, hasta el 6 de septiembre dispones de un 50% de regalo por compras en congelados y helados para canjear en próximas compras de estos mismos productos. Pero aún hay más, ya que te puedes llevar 5 euros de regalo para canjear en carnicería por cualquier compra superior a 25 euros en alimentación, droguería y perfumería y así vuelves a ahorrar en dinerito con tus filetes, chuletas y solomillos. Recuerda que tanto si compras físicamente en tienda, como a través de su web app. Tienes a tu disposición todo un mundo de servicios que hará de tu experiencia de compra algo único. Realmente da gusto llenar tu despensa con las ofertas de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
9: Más de uno en Onda Cero.
0: Tertulia, seguimos aquí, más de uno con Ainhoa Martínez con Pilar Gómez y con Nacho Cardero y con Nacho me quedo porque antes habíamos pasado un poquito por encima por esa agenda que todavía tiene que rellenar a 27 días del debate de investidura eh, Alberto Núñez Feijó habíamos hablado de, de, de Vox que parecía que iba a ser el siguiente eh, el señor Abascal en reunirse y, y hoy publicáis, eh, en este caso Nacho, como que tantas prisas no, no tienen, no que van a buscar quizás agendar otros encuentros previos a, al de Santiago Abascal. Eh, les, eh, últimamente, las últimas horas están bastante silentes. No hemos visto mucha reacción, ni siquiera el encuentro que mantuvo ayer el líder del PP con Pedro Sánchez, ¿no?
1: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo, yo, yo tengo la sensación de que todo es previsible, ¿no? Como si todo el guión estuviera escrito y lo que estamos haciendo es jugar a la Peonza, ¿no? Y dar vueltas so sobre sí mismo. Pero antes, mis compañeras lo decían. Yo creo que el espectáculo de ayer fue. Eh, muy poco edificante, no previsible y muy poco edificante por parte de uno y por parte de otro, por Sánchez, no sé, con ese desdén y esa soberbia con el que te a fijó y Feijó, pues no sé, con propuestas peregrinas como la de los dos años y, y previendo lo que te digo, no, que ya que el acuerdo es imposible y que ahora lo que estamos haciendo es, como decían mis compañeras, pues escenificar, el, 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 escribir el relato para los próximos pasos, no. Y en esos próximos pasos, pues lógicamente el, el eh, fijo lo que quiere es incidir en los pactos de Estado y no tanto escenificar sus acercamientos a unas formaciones u otras no eh, lo decía el señor bendodo no sabe cuál todavía no hay ninguna reunión agendada hay que ver hay que ver los calendarios la verdad es que no hay prisa por 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 agendar ningún, 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 ninguna de las reuniones pero si os dais cuenta eh, parece paradójicamente estamos mucho mucho más o se hablado mucho más de la posible reunión del partido popular con Junts que de la posible reunión del partido popular con Vox, que sería lo más natural no uh -huh. es decir se está aquí cada uno se está está, está escribiendo su, su propio marco mental desde el cual tiene que abordar eh, la investidura tiene más pinta de, de, de que Fijo quiere que, que en los próximos pasos pues de incidir en los pactos de estado y que se le vea más con una coalición canaria o con un uh, upin de navarro que con un box que yo creo que, que serviría de excusa para que Sánchez vuelva. a ver como no quiere realmente pacto de Estado? Lo que quiere es un gobierno de ultraderecha con el señor Abascal de vicepresidente. ¿no? Tan buen, el argumento que tan buenos réditos le dio el 23J al PSOE. no Pues yo creo que lo que quiere Fijo es huir. De, de, ...de ese discurso y hablar más de eh, un contenido propositivo, de un plan B, de un plan de gobierno... ...también que le, si, que le pudiera servir, por de cara si, si no llegan no, no hay un investidura de Sánchez por una repetición electoral.
0: Pilar, no sé, antes decías que, que había cierto, no sé si decir ruido o ruidito desconcierto... ...por estos movimientos que está haciendo Feijó, reuniéndose con, con todo aquel que quiere... ...salvo la línea roja que, que ya dijimos que era... Que era Bildu, eh, eh, al menos en público, eh, la única voz discordante y a la que en principio no le dan demasiada importancia viene por el Partido Popular de, de Cataluña, ¿no? Donde dijeron, ojo, que Jun sí que son nuestros rivales. A partir de ahí entiendo que esas voces van a ser bastante, eh, en fin, eh, bajitas, ¿no? Eh, hoy de hecho vamos a ver a Feijo con eh, Díaz Ayuso y de momento la unidad se, se escenifica ¿no? con el calendario que tenemos por delante.
2: Hombre, eh, la unidad se, se va a escenificar porque eh, es cierto que hay diferencias de criterios es cierto que el Partido Popular se tiene que, que recuperar de, de haber ganado las elecciones y no poder formar, eh, salvo sorpresa un, un gobierno eh, no vamos a ver eh, movimientos de silla, como comentaba Inoa, que, que el PSOE eh, viene muy bien al PSOE agitar esto claro. pero sí es cierto que, que en el PP hay, un, hay un, un debate, no ahora del liderazgo de Feijóo, sino de la estrategia a seguir y hay debate incluso en, en la cúpula más cercana a Feijó eh, cuando tú tienes la, la Moncloa adelante y lo hemos visto en otros líderes eh, todo está bien eh, yo recuerdo las conversaciones días antes del 23J eh, con, con la gente de, de Feijó y nada tienen que ver con ahora es decir, los líderes políticos eh, de repente son grandes estadistas y en pocas horas pasan a, a ser comunes mortales para los suyos también, que es lo que estaba pasando en el PP, esto es bueno o malo, no esto es que Feijó se tiene que enfrentar ahora a otro tipo de liderazgo en el PP donde eh, no todo van a ser aplausos eh, a partir de aquí decía Cardero, es verdad si, si él quiere visualizar y como se ha publicado en el Confidencial que eh, puede hablar con otros grupos, es verdad que Abascal es eh, el socio incómodo, pero es que a Feijó una vez más la agenda no le viene de cara porque ahora tiene Murcia, tiene que, que ver qué hace con ese pacto con Murcia eh, ese pacto con Murcia que el propio Vox ha dicho ya que tiene que arreglarse este fin de semana, pese se a que haya hasta el día 7 de septiembre y que incluso al PP murcia lo tiene eh, muy dividido porque ya cada vez son más los que dicen a López miras hay que ir a un acuerdo eh, no podemos ir a unas elecciones porque las carga el diablo y si finalmente se impone esta teoría de que hay que llegar a un acuerdo, como se ha llegado en Aragón, bueno, pues Sánchez una vez más tendrá su discurso armado ¿no? Dirá, bueno, si ha venido usted a pedirme pactos de Estado y resulta que está pactando con Abascal. Es que hay esa realidad y ese es el gran problema que tiene el PP. Esa es la gran asignatura pendiente del PP. ¿Quiere seguir pactando con Vox? ¿Tener gobiernos con Vox? o quiere otra cosa, quiere ser un partido de mayorías eh, por el centro. Entonces, al final, eh, algo que hablábamos todos cuando las elecciones, pues ahora la agenda otra vez le pone a Fejo frente a Bascal, aunque él no sea con el que se quiere sentar.
0: Sí, desde luego esta semana, y hoy leemos además en varios medios, como que prácticamente no están ultimando un acuerdo, y, y ese acuerdo no pasa por lo que quería o deseaba el presidente en funciones de la región de Murcia, el señor López Miras, que de ninguna de las maneras quería meter en su gobierno a miembros de Vox y parece que esas negociaciones, Ainhoa, que también, eh, se intuye, se están eh, llevando a cabo desde Madrid, desde las sedes centrales, pues... Parece que sí contemplan que al final algún consejero sea de, de la formación de Abascal, ¿no? De Vox.
3: Y también esto puede ser consecuencia del resultado que, que hubo el 23 de julio. Si al final eh, Feijóo hubiera tenido que entenderse con Vox para un acuerdo a nivel nacional, quizá hubiera habido ciertos tentáculos territoriales que se hubieran resuelto, pues como precio a pagar, ¿no? por, este, por este acuerdo. Eh, utilizaba Nacho la palabra huir y me gusta el tema de la huida porque eh, en lo, en, entre los bandazos de estrategia que está dando Feijóo está el tema de la relación con Vox que es una de las asignaturas pendientes que va a tener que, que asumir si pasa a la oposición y es qué relación va a haber con Vox porque la semana pasada, después de presentarse ante el rey, eh, lo hizo con 172 apoyos porque les dio eh, cierto reconocimiento en esa rueda de prensa después de reunirse con el rey y dijo aquello de que había una relación de normalidad democrática con, con Vox y que agradecía el apoyo de esos 33 diputados. Ahora parece que otra vez tiene reticencias y no quiere que sea, hacerse esa foto. Recordemos que en un principio Feijó solo se iba a reunir con, con Sánchez, pero luego ya ha abierto la mano a que si el, el interlocutor que mandan otros partidos, pues por ejemplo, por parte de Sumar es Yolanda Díaz y no es un portavoz o es Santiago Abascal y no es un portavoz parlamentario, pues eh, por mantener eh, por reunirse con el homólogo Feijó se sentará con ellos. Pero son unas reticencias que hay que, que, hay que salvar o al menos resolver. Eh, en este caso tenemos Murcia, pero Murcia es lo que está por venir, pero ya tenemos un, un pasado y, y cada vez que Feijóo hace un feo a Vox o eh, le está haciendo un feo también a esos varones eh, autonómicos del PP que han pactado con Vox y que han metido a Vox en sus gobiernos y estamos hablando de Azcón estamos hablando eh, de Mazón estamos hablando eh, de la señora María Guardiola con lo cual, eh, claro eh, qué estrategia se establezca de cara al futuro es, es importante también para, para, para el PP de cara a, a volver a ser esa casa común de la, de la derecha española eh, Vox tiene una crisis interna importante después de las pulsiones que hay dentro de su propio de su propio partido después de la salida de Espinosa de los Monteros y después de esa purga que se hizo de los de los perfiles más eh, liberales de cara a las elecciones y el PP tiene que tiene que abordar ese debate hacerlo sin complejos y hacerlo rápido para presentarse en condiciones a las siguientes elecciones, que no sé si van a estar a la vuelta de la esquina o van a estar después de dos años o después de cuatro, pero tiene que resolverlo porque no puede seguir eh, dividiéndose entre las dos almas que también palpitan en, en el PP, que son aquellas que consideran que el interlocutor preferente tiene que ser, como se hizo ayer aquel gesto, eh, el Partido Socialista y Pactos de Estado, o que el primer partido al que se iba a llamar, lo dijo eh, Feijóo en la última semana de campaña, es, es al Partido Socialista, mientras tienes eh, gobiernos autonómicos y ayuntamientos en los que te estás dando la mano con, con Abascal, porque tu votante también entiende que esa es la alianza natural, que la alianza natural del Partido Popular viene por parte de la derecha, y es algo para lo que los votantes no tienen complejos, pero que parece que las direcciones eh, sí que sí que las tienen. Con lo cual, Feijóo tiene el calendario en contra que decía Pilar, porque tiene todavía 27 días por delante y cómo gestione tanto tiempo, también está la clave de que no cometa errores, porque hoy tiene 172 votos. Tiene muy difícil conseguir esos cuatro votos de los que hablaba Bendodo, pero ojo que no acabe con los 139 eh, con, los que, los con los que se saldó la, la mesa del Congreso, con lo cual Feijóo eh, pisa eh, terreno resbaladizo y tiene que tener cuidado de, en lugar de sumar cuatro, no restar 33.
0: No sé, Nacho, tú ya descartas el escenario de, de elecciones, eh, repetición de elecciones en la en región de Murcia, porque es verdad que el calendario fue complicadísimo de cara a esas eh, elecciones eh, generales, por todos los pactos que tenían que cerrarse en las comunidades autonómicas, y quedaba eh, este fleco, ¿no? Fleco importante, porque se tiene que resolver en una semana.
1: Sí, yo pensaba que, que no había ningún parte no, no había miedo por parte del Partido Popular a ir a una repetición electoral y que les podía dar ma mayor holgura para, para, para volver a sin depender de Vox, pero lógicamente a raíz de los resultados del 23J eh, pues, se lo están pensando muy mucho, ¿no? Eh, ahí eh, yo creo que toda la euforia o la confianza que había en el Partido Popular, demoscópica y no demoscópica, pues se ha frenado radicalmente y ahora tienen mucho más miedo a una, a una repetición electoral, ¿no? Y, y yo creo que por eso llegarán a algún tipo de acuerdo en, en las próximas en las próximas horas coincido con Ainhoa que el mayor la mayor mochila que tiene fijo a la que se enfrenta fijo es eh, definir cuál es su relación con Vox. Y yo entiendo que, que, que no es fácil, pero que tiene que hacerlo porque si no es un fantasma que le va a perseguir eh, ya eh, pues durante la investura y después si, eh, si es líder de la oposición, pues durante la, liderando la oposición. no Básicamente porque el 23J lo que vimos fue que el, eh, hubo un corrimiento del voto en las dos últimas semanas y parte de ese corrimiento del voto, no todo, pero parte del corrimiento de, 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 de ese parte del voto es por el miedo de un gobierno del PP y Vox a, a azuzado o eh, por el Partido Socialista, ¿vale? Y ahí lo que vimos, que no reflejaron las encuestas pero que se produjo bajo el radar fue un, un frenazo del voto de, de votantes socialistas que se iban al Partido Popular pues se frenó radicalmente porque empezaron a tener miedo de que llegara ese gobierno del PP con Vox y también por todo ese voto de Ciudadanos que, iba a ir a, que se estaba desplazando hacia el Partido Popular en masa pues hubo de repente un porcentaje ...marginal de un 10-15% fue, fue al Partido Socialista, ¿no? Entonces es verdad que el votante del PP tiene asumido los pactos con Vox... ...pero hay otro votante que no es, eh, digamos, eh, atávico del PP... Pero que si podría votar al PP en ciertas circunstancias o un voto de castigo a Sánchez, que tampoco le gusta un, un gobierno del PP con Vox y se frenaría. no Entonces, en esa dicotomía, pues se mueve, en ese, ese dilema se mueve el, el eh, fijo pero yo creo que lo, lo que más le perjudica de todo es la ambigüedad. Más que decir, una, hacer una cosa o la otra, si hay que ir con Vox o no hay que ir con Vox, lo que más le penaliza es la ambigüedad y no tener una hoja, un, un, un pues más o menos claro.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas y días y sobre todo cuando se agenda ¿no? esa reunión dentro de la ronda de contactos entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Vamos a hacer nada, una pausa y enseguida estamos de vuelta. 9 y 49, 8 y 49 en Canarias.
7: Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Ikea, lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia, lo quiero lo tengo Estrena tu Kia, este verano Con condiciones especiales ¿Lo quieres? Lo tienes Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023 Más información en Kia.com Kia, descubre lo que te inspira Ven a Takei Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón O visítanos en Takaimotor.com
9: Te digo que tengo el cielo ganado Nacho, ya
5: sé que estás aprendiendo a cocinar Pero esto es insufrible No hay quien se coma nada ¿O crudo? O quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
7: Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada Cocina Gallega, Gallega de Verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Jaleos Hondos vive la experiencia más innovadora y atrevida. Amor, pasión, flamenco. Solo en Madrid, en el Teatro Magno, Jaleos Hondos, Flamenco Experience. Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos. En FTOME tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna. Con garantía oficial de la marca y de F tome Entra ya en Ftomeocasion.com o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, ftomeocasión.com, tu amigo profesional.
9: de 1 en onda cero.
0: Solo 7 minutos nos separan de las 10 de la mañana, de las 9 en Canarias. Vamos a poner un paréntesis a esto que hemos bautizado ya estos días de política ficción, entre mensajes cruzados, reuniones de las que no sabemos nada, eh, mensajes... En fin, para todo tipo de interpretaciones y hablamos de esa política real que tiene que ver con datos que hemos conocido también en las últimas horas, que tiene que ver con la subida de los precios, de cómo está la inflación eh, en este mes de agosto con ese dato adelantado. Tenemos que esperar todavía 15 días para conocer el desglose completo y ahí sabremos cómo siguen subiendo el precio de los alimentos, pero sí tenemos uno muy concreto, que es el del aceite de oliva, de oliva y hemos visto informes tanto de la OCU como del INE que nos dice que solamente en este año, bueno, ya ha subido un 40% y desde julio, dice la OCU, que un 15% eh, dicen los agricultores que en fin que no pueden hacer otra cosa porque no llueve en fin, tenemos una dana que viene este fin de semana pero no sé yo si va a arreglar el problema que hay en el en el campo para paliar esta situación Nacho eh, un auténtico producto de, de lujo incluso hemos visto ya en los supermercados que le ponen cadenas anti, anti ¿no? A, a las botellas ya no de 5 sino de un litro
1: Además de un, de un material básico que está en, en las cocinas de, pues de todos los españoles y, y que se ha convertido en un producto de, básicamente de lujo y ha subido, pues prácticamente se ha encarecido, no sé en qué tiempo, prácticamente ha doblado su precio. ¿no? De, y y la, lo peor de todo es que eh, los españoles eh, que, van, los que van al supermercado y que tienen el ticket de la compra han visto cómo se ha encarecido de un tiempo a esta parte drásticamente pues, su ticket de la compra y, y lo peor de todo es que no va a mejorar la situación sino que va a empeorar porque la inflación… Eh, ...no solamente no va a ir a menos... ...sino que va a ir a más... ...una cuestión prácticamente estadística... ...a lo mejor sería un poco prolija o compleja contar aquí... ...pero básicamente es por el efecto base... ¿no? ...es decir, en, en agosto del año pasado la tasa interanual de inflación subió un 10% y este agosto era imposible eh, que subiera más entonces por eso la inflación ha estado tan comedida pero conforme vayan pasando los meses a partir de, la, de agosto del año pasado fueron bajando los precios la inflación fue bajando y ahora va a ser la inflación pues va a ir, a, va a ir subiendo todo lo contrario no y sobre todo va a ir subiendo en, en, en los productos energéticos pero sobre todo en, la, en la, lo que es la inflación subyacente los productos básicos donde la, la alimentación el, el aceite no con lo cual eh, yo siempre digo que vienen curvas en la economía vienen curvas en, en, en las familias en las economías domésticas porque llevan viniendo curvas de hace mucho tiempo pero bueno por el juego de las expectativas parece que ha sido menos de lo que menos de lo que realmente menos de lo que realmente ha sido pero sí que los, los españoles tienen, tienen que hacerse la idea de que bueno su poder adquisitivo su renta pues ha disminuido que cada vez van a tener que ir, tirar más de ahorros pues para, para llegar a fin de mes por lo menos una parte sustantiva de, de, de la población y que la inflación sobre todo lo que la inflación subyacente es decir los productos básicos lo que ellos utilizan a diario, no solamente no van a ir el surprecio no va a, ir a menos, sino que va a ir a más, lo cual sí que va a ser eh, sea cual fuera, eh, si es un, un gobierno de izquierdas como si es un gobierno de derechas, va a tener una patata caliente en esta legislatura con la economía y con los precios.
0: Yo entiendo, Pilar, que el oyente que está escuchando estas cositas de las negociaciones para llegar a la investidura y cuando tiene su día a día en casa, pendiente de lo que va a venir en septiembre, ¿no? Eh, la vuelta al cole. La subida de prácticamente todo, de los carburantes, de los alimentos, que quizás eh, es lo que desde luego influye directamente en el día a día de, de las familias. Eh, hay quien dice, no ha pasado factura esto al gobierno en las pasadas elecciones, pero eh, el dato eh, está ahí y seguimos eh, encadenando subidas, ¿no?
2: No, el problema es que quien escucha todo esto de, de las negociaciones dice, bueno, eh, aquí lo que se está poniendo sobre la mesa es si amnistía, que la llamo ley de reconciliación, eh, si la constitución se puede reinterpretar y dice, sí, bueno, y, y sobre cuándo va a dejar de subirme a mí eh, el aceite o la compra o la cesta de la compra en general, quién habla o cómo se habla. Y, y este es el riesgo también que, que corren los, los políticos y yo creo que Sánchez... Eh, Está armando una legislatura, pero una, una legislatura, una investidura para una legislatura que va a ser una bomba de, de relojería y que mucha gente en el PSOE eh, lo reconoce. Eh, vamos a ver, eh, es muy complicado eh, tener esos votos, eh, pero va a ser más complicado eh, tener un, un gobierno. Eh, lo, lo estamos viendo, la situación económica va a ser eh, complicada. Y si ya era muy difícil eh, cualquier enojaja de con eh, el llamado Frankenstein, ahora en la cabeza de Frankenstein está Puigdemont y, y eso va a ser endiablado. Y mientras esto, eh, la gente echando cuentas. Eh, y vamos a ver cómo, cómo se puede conjugar esto, porque. Eh, luego va, va a ser muy 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 complicado que haya un mínimo de, de, de tranquilidad social o de paz social que se llama cuando tú ves que no te da el
3: dinero no, no te da es que cualquiera que vaya a la compra lo puede ver ¿eh? lo de la compra es un reto cada día brevemente, ahí No, no ahí está la, la diferencia, el contraste entre las grandes cifras macro de las que presume el gobierno y luego las eh, realidades micro de las familias. El aceite de oliva ha subido 5 euros en un, en un año y ya no es solo que, que te tengas que apretar el cinturón, es que hay muchas familias que van a comer peor porque se van a pasar del aceite de oliva al, al aceite de, de girasol y al final es más oro líquido que nunca y se ha unido todo la crisis inflacionista pero también la sequía y que las almazaras están, están vacías, con lo cual lo que tenemos por delante es, es bastante desalentador
0: Lo que corre y de qué manera es el reloj, porque vamos a llegar casi a las 10 de la mañana eh, Alicia y nos vamos a ir con unos gorilas.
9: Así, y además los niños también corren mucho y por eso necesitan unos buenos zapatos. Los gorilas son los zapatos de los más pequeños. Están fabricados con la tecnología Adaptation, a la que se adapta al pie. Son de pilas naturales y materiales de máxima calidad con plantillas extraíbles, punteras reforzadas, cierre de velcro y forro transpirable para cuidar los pies de los niños. Equipa a tus hijos con los zapatos gorila, resistentes a los niños y diseñados para que disfruten de la máxima calidad comodidad a la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías
0: y el tiempo justo para decirles gracias y hasta luego a Ainoa, a Pilar y a Nacho, un placer como siempre teneros,
3: muchas gracias
0: os dejamos ya con la muchas información gracias. que viene ahora ya en punto en los boletines informativos y queda todavía mucho más de uno ¿eh? que aquí veo también a Begoña Gómez de la Fuente pasen buen día Adiós. más de uno en Onda Cero